0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Face à une crise migratoire croissante, hier, la France a alloué 25,8 millions d'euros à la Tunisie, s'ajoutant aux 105 millions fournis par l'UE. Ces fonds seront utilisés pour financer équipements et formations visant à contrer l'augmentation des départs de migrants et les tragédies maritimes qui en découlent.
1: Hier, la France a offert 25,8 millions d'euros à la Tunisie pour l'aider à faire face à l'immigration. Cet argent servira à financer des équipements et des formations, et vient s'ajouter une enveloppe de 105 millions d'euros que le président de la Commission européenne a annoncé au début du mois pour aider la Tunisie à faire face à une forte augmentation du nombre de départs de migrants.
2: La Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe, mais avec la Tunisie et l'Europe, nous devons travailler avec les pays de départ pour éviter que cette situation ne continue.
1: Darmanin a également indiqué qu'il avait soumis aux autorités tunisiennes une liste de personnes qu'il souhaitait renvoyer en Tunisie depuis la France. Il a ajouté que la Tunisie avait demandé à la France d'être plus souple en ce qui concerne les visas pour ses citoyens. Les périlleuses traversées maritimes, souvent effectuées sur des embarcations bondées et fragiles, ont donné lieu à un terrible bilan de noyades, ainsi qu'à une forte augmentation des arrivées de migrants en Italie cette année, ce qui a conduit à des bouleversements politiques en Europe. Le naufrage la semaine dernière d'un bateau transportant des centaines de migrants de la Libye vers la Grèce a mis en évidence les risques de la traversée. Le président tunisien Kaïs Sayed a déclaré que son pays ne serait pas un garde-frontière pour l'Europe. Mais il a également annoncé en février des mesures de répression à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne vivant dans le pays. Cette répression, annoncée dans un langage que l'Union africaine a qualifié de raciste, a semblé provoquer une augmentation des départs de migrants de Tunisie. Le pays est confronté à une économie morose et à une crise imminente des finances publiques. L'UE a également offert à la Tunisie environ 1 milliard d'euros pour aider les finances de l'État, si elle accepte un programme de fonds monétaires international qui comprend la réduction des subventions et la restructuration de ses entreprises publiques.
0: Et à Genève, dans le cadre d'un laboratoire expérimental de recherche de sons produits avec des instruments de musique inédits, des personnes en situation de handicap ont œuvré à la création d'un spectacle sonore, visuel et sensoriel qui a été présenté ce mois-ci dans le cadre de la Biennale des Arts Inclusifs « Out of the Box ». Notre journaliste Laetitia Rodriguez a eu l'opportunité de rencontrer les participants et les organisateurs de ce projet inclusif et très prometteur.
3: Trifonie, c'est un projet innovant et inclusif développé par la Fondation Cap Loisirs et le Mapping Festival. Il a permis à des personnes en situation de handicap de jouer des instruments de musique confectionnés sur mesure à partir d'éléments de récupération.
1: Mon idée principale, c'est, c'est, de, c'est de faire un métier justement. Essayez de musiciens professionnels.
3: Artistes plasticiens, musiciens amateurs et professionnels en situation de handicap ou pas ont ainsi appris à trouver une harmonie commune.
1: J'adore faire des percussions, tout ça, et puis ça me plaît beaucoup, et puis c'est, c'est extraordinaire pour moi, j'adore faire de la musique. L'objectif de remettre la musique dans la rue euh, avant tout et de sortir la musique des écoles pour aider décomplexer surtout la, la musique aussi, en créant des instruments et donnant la possibilité à quiconque, même les personnes qui ne sont pas musiciens, de euh, d'accéder à des instruments et de découvrir des sonorités. Trifonie, c'est une sorte de de petit modèle de démocratie où tout le monde a le droit d'exprimer sa singularité. Et en même temps, c'est une une sorte de micro-société qui existe euh, par elle-même aussi. Chacun s'écoute peut s'exprimer, donc exprime sa singularité et en même temps, elle écoute les joues, et les autres et joue ensemble, on joue tous ensemble. Le fait de chanter ensemble, bah, ça nous accorde. On se met tous ensemble et puis une personne, bah, au début, c'était moi, maintenant, on l'a, on l'a confié à un des participants. On lance une note et tout le monde s'accorde sur la même note. Du coup, ça nous met vraiment sur une onde un peu euh, commune. Et ça nous met ensemble, ça nous accorde tout simplement. Ce qui est intéressant c'est qu'avec les personnes en situation de handicap, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Il y a une grande partie où on doit improviser et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a choisi aussi la, la musique expérimentale et des instruments qui sont adaptés à leur, leur physique, leur capacité, parce qu'on voilà, doit, on doit s'ajuster à eux.
3: Voilà. À l'issue des sessions de répétition, Triphonie est montée sur scène le 9 juin à l'occasion du festival Out of the Box, Biennale des Arts Inclusifs, qui a pour vertu de changer le regard des gens sur les personnes qui ont un handicap. Suite à ce premier volet, tous les acteurs du projet Trifonie ont exprimé leur volonté de continuer l'aventure.
0: Hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping lors d'une visite très médiatisée à Pékin. Les deux parties se sont engagées à stabiliser les relations entre les deux pays qui se sont fortement détériorées.
1: Dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, Lincoln a conclu ses deux jours d'entretien de haut niveau avec des responsables chinois en rencontrant Xi.
2: Lors de chaque réunion, j'ai insisté sur le fait qu'un engagement direct et une communication soutenue au plus haut niveau constituent le meilleur moyen de gérer nos différences de manière responsable et de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit. J'ai entendu la même chose de la part de mes homologues chinois. Nous sommes tous deux d'accord sur la nécessité de stabiliser nos relations.
1: Ce voyage est la plus importante visite d'un responsable américain en Chine depuis près de 5 ans. Pékin a refusé les discussions sur la défense avec Washington, une question que Blinken a qualifiée de prioritaire lors de sa visite. Le haut diplomate américain a exhorté le régime chinois à limiter la production et l'exportation de précurseurs du fentanyl, qui alimente une crise des opioïdes sur le sol américain. En ce qui concerne le contrôle des exportations de puces électroniques, Lincoln a déclaré que l'administration Biden n'essayait pas d'étouffer l'économie chinoise, mais s'il a ajouté que Washington prenait des mesures pour se protéger.
2: Nous sommes favorables à la réduction des risques et à la diversification. Cela signifie qu'il faut investir dans nos propres capacités et dans des chaînes d'approvisionnement sûres et résistantes. Faire pression pour que nos travailleurs et nos entreprises bénéficient de conditions équitables. Nous défendre contre les pratiques commerciales préjudiciables et protéger nos technologies essentielles afin qu'elles ne soient pas utilisées contre nous.
1: Chi a déclaré être satisfait des progrès réalisés au cours des discussions. Il a ajouté que les deux pays avaient convenu de reprendre le programme d'accord conclu avec le président Joe Biden lors de leur rencontre à Bali l'année dernière. Ce programme s'est enlisé ces derniers mois, notamment après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois en février. Alors que les réunions des hauts fonctionnaires se déroulaient à Pékin, le premier ministre taïwanais Chen Jianzhen a déclaré y être très attentif. L'île est au centre des luttes d'influence entre les États-Unis et la Chine avec revendique l'autonomie de l'île et menace de la gouverner par la force. Biden a déclaré au cours du week-end qu'il espérait rencontrer Chi dans les mois à venir. L'occasion pourrait se présenter lors de la réunion des dirigeants du G20 à New Delhi en septembre ou lors du sommet de la PEC à San Francisco en novembre.
0: Et en Russie, le leader de l'opposition emprisonnée Alexei Navalny a comparu hier devant un tribunal pour se défendre contre de nouvelles accusations d'extrémisme qui pourrait prolonger sa peine d'emprisonnement de plusieurs dizaines d'années.
1: Le procès se déroule dans un centre pénitentiaire situé à environ 240 km à l'est de Moscou, où Navalny purge des peines totalisant 11 ans et demi. Les nouveaux chefs d'accusation retenus contre Navalny comprennent la création d'une organisation extrémiste et le financement d'activités extrémistes. Navalny, ancien avocat, rejette ces accusations qu'il qualifie d'absurdes et affirme qu'elle pourrait le maintenir en prison pendant encore 30 ans. Ses partisans accusent Moscou d'essayer de le briser pour étouffer ses critiques à l'égard du président Vladimir Poutine, ce que le Kremlin nie. Les journalistes n'ont pas été admis dans la salle d'audience, mais ont pu regarder une liaison vidéo depuis une salle voisine avec un son à peine audible. Navalny, le chef de file de l'opposition le plus en vue en Russie, a été arrêté en janvier 2021, après avoir survécu à un empoisonnement par un agent neurotoxique qu'il imputait au Kremlin.
0: Selon le Pakistan, le bateau de migrants qui a chaviré au large des côtes grecques la semaine dernière transportait environ 800 personnes.
1: Hier, le gouvernement pakistanais a déclaré qu'il s'agissait d'un jour de deuil national, car certaines victimes étaient originaires du pays. Un tribunal du sud de la Grèce a reporté ce lundi l'audience de 9 Égyptiens accusés d'être des passeurs de migrants. Selon des témoins, le nombre de personnes à bord se situait entre 400 et 750. Selon les autorités grecques, 104 survivants et 78 corps ont été ramenés sur le rivage. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, bien qu'aucun survivant encore n'ait été retrouvé depuis
0: la semaine dernière. Un ancien téléphone à cadran installé au milieu d'une forêt relie les amis et les familles en deuil à leurs proches décédés. Andrew Thomas de NTD nous donne des détails sur l'installation et sur les commentaires des visiteurs.
1: Ce téléphone à cadran rotatif d'époque ne semble pas à sa place. Dans cette forêt sereine à 6 km d'Olympia, la capitale de l'État de Washington, Cory l'a installé pour aider les familles en deuil. Il l'a installé fin 2020, après le décès de la fille d'un ami de la famille. Deux semaines auparavant,
2: ma fille et elle étaient dans la cave déguisées en Elsa et Anna.
0: Et
1: elles chantaient. Je n'arrivais pas à l'imaginer. Il s'est inspiré du téléphone du vent original installé au Japon dix ans plus tôt.
2: Vous le prenez et vous vous sentez stupide au moment où vous le prenez. C'est tellement gênant. Et puis on le prend et c'est comme une thérapie.
0: Dembek a
1: fixé le téléphone à un vieux cèdre à l'écart du sentier. Peu à peu, les gens ont appris l'existence du téléphone et ont commencé à le visiter. Les autorités ont donc décidé d'en faire une installation officielle. Lors d'un récent après-midi, la famille de Joël s'est rendue devant le téléphone. Irine, la mère de Joël, est en deuil.
2: J'ai besoin du téléphone. J'ai besoin d'évacuer. Parce qu'il est dédié à ma fille. Je pense que c'est différent que si quelqu'un d'autre venait l'utiliser. Oui, c'est un exutoire pour moi. Mais c'est aussi un rappel en même temps. Ne pas pouvoir entendre sa voix de l'autre côté du téléphone peut être très éprouvant. C'est pourquoi je viens généralement quand j'ai aucun autre moyen de faire face et que je cherche un dernier recours, je suppose.
1: Les frères et sœurs de Joël se relaient pour lui dire combien il aime, et elle leur manque. Ils placent des photos et des souvenirs sur le téléphone.
0: Je t'aime tellement, tu nous manques à tous, et nous t'aimons tous, et je sais que Dieu a de meilleurs projets pour toi au ciel, mais je ferai quand même beaucoup pour te serrer dans mes bras en ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait, et pour tout ce que tu nous as fait ressentir. Quelques instants plus tard, une chouette rayée se pose dans le cèdre
1: au-dessus du téléphone. Les chouettes étaient le thème de Joël à sa naissance.
2: En plein jour, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, juste s'asseoir là, se percher là-haut, et juste regarder en bas. C'est exactement ce qu'Erin a dit, regardez dans son âme. Il doit y avoir un autre message, un signe.
1: L'installation a inspiré d'autres Américains à travers le pays. Dembeck s'est entretenu avec plusieurs d'entre eux. Il estime qu'il existe aujourd'hui 50 téléphones de ce type aux états unis Andrew Thomas, NTD
0: Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Demain, c'est Laetitia Rodriguez qui vous présentera le journal. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.